0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de el podcast Un Momento con Jesús. Soy tu hermano y amigo, Will de Pinales. Y hoy, miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo de cuaresma, donde la iglesia hace un paro, un alto, sobre todo para revisar cómo estamos. También vamos hoy a culminar con esta serie del corazón. Te invito a escuchar los dos primeros podcasts de las semanas anteriores para que puedas entender por dónde va la cosa. En este día vamos a trabajar o a reflexionar más bien este episodio titulado Preparar el Corazón para Jesús, donde lo que se busca es ver de qué manera nosotros podemos adecuar nuestros corazones para que Jesús se sienta a gusto allí. Recuerda de los podcast pasado que hemos hablado de que el corazón viene siendo como ese espacio, ese lugar, desde el punto de vista bíblico y espiritual, donde eh, a Jesús le gusta morar, le gusta estar. Por lo tanto, nosotros no queremos que el Señor viva en un corazón que no esté habitable. Y hoy vamos a, a ver esas herramientas, eh, a recibir algunos consejos para, a la luz de la Biblia, nosotros adecuar nuestros corazones para que Jesús de verdad eh, more en ellos. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a, a también a llevar y ver el corazón como un terreno, como un, un terreno al que hay que cuidar, al que hay que proteger, al que hay que, que regar para que este florezca y dé fruto. Pues hoy, miércoles 2 de marzo del año 2022, comenzamos, eh, vuelvo y repito, el tiempo de cuaresma, de... Hacemos revisión, de ver cómo vamos, cómo estamos. No solo en nuestra vida espiritual, la, la iglesia nos invita a, a hacer un alto, a, a detenernos, a prepararnos. Y de esto vamos a hablar hoy, preparar el corazón para Jesús. Así se titula el episodio número 4, que es este que estamos pues trabajando en este día. Y cuando se habla de preparar, esto significa que hay que poner, de, eh, poner algo de la manera adecuada para que cierta cosa o acción pues esté bien se haga bien en este caso es el corazón jesús pues desea tener una relación amorosa y personal con nosotros y desea entrar a vivir en nuestros corazones y esa relación con jesús comienza con y por el corazón se mantiene en el corazón crece en el corazón pero también se deteriora allí en el mismo corazón si, si nos descuidamos. Recuerda que el corazón, vuelvo y repito, es ese espacio, ese lugar donde Jesús quiere vivir, quiere morar, quiere estar. Por tal razón nosotros no podemos tener nuestro corazón así, eh, hay que tenerlo bien preparado, bien Bien adecuado para que el Señor se sienta a gusto allí y no se quiera ir. Eh, y vamos a, a tomar como punto de partida eh, Apocalipsis 3.20. Recuerdo que hace un tiempo escuché una historia de un famoso pintor que pintó un cuadro de Jesús tocando una puerta. Y pues... Ese cuadro lo expuso en una galería de arte donde eh, tenía otras pinturas también. Pero esta especial llamaba mucho la atención. Y se le acerca un chico, un joven, y le dice al pintor, este, esta pintura tiene un error, le faltó algo. El pintor le dice, ah sí, ¿y qué me faltó? Dice, sí, sí el, la puerta no tiene manubio. Y Jesús está tocando una puerta que no tiene manubio, entonces, ¿cómo se puede abrir? ¿Cómo, ¿Cómo se le puede abrir? Si el que está dentro lo escucha, ¿cómo le va a abrir? Y él le dijo: Lo que pasa es que esa puerta simboliza la puerta del corazón y solo se abre desde dentro, solo se abre de por, por dentro. Por eso dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Fíjate qué bonitos son estas palabras de Jesús. Él quiere entrar. Entonces Esa puerta del corazón eh, que está allí, solo tú la puedes abrir porque se abre desde dentro. Entonces Jesús quiere entrar y quedarse allí, cenar. ¿Qué quiere decir cenar? qué Quiere decir entrar en intimidad. Uno no se sienta a comer con cualquier persona, con todo el mundo. Y este espacio, este, este, es sobre todo esas palabras que dice Jesús, si escuchan mi voz y me abren, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús quiere estrechar una relación muy personal allí. Pero hay que abrirle primero, escuchar y luego abrir. Y esa puerta Jesús siempre la está tocando. Quizás muchas veces somos nosotros que nos, no le escuchamos o hay otras cosas que pueden estar ahogando ese toque de Jesús, esa voz de Jesús llamando a la puerta. Y cuando sucede esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero es entregar el corazón así como lo tienes en este momento, así como estás. ¿Por qué? Porque a veces se cree que, que ah, bueno, yo me voy a preparar, yo quiero ser santo para poder recibir a Jesús. Sin Jesús no, no podemos hacer nada, dice la palabra. Entonces lo mejor es entregar el corazón así como lo está, así si está feliz, si está triste, si está herido, si estás herida, Entrégale al ese corazón así quizás arrugado por el dolor, por, por alguna situación incómoda que te esté pasando. Entrégalo así. No importa. Jesús lo quiere recibir así. Así como está. No lo postergues, no le des más larga. No esperes llegar a ser un santo, una santa para hacerlo. Jesús lo quiere así como está. Y él hará el resto. Él cambiará lo que tenga que cambiar. Él arreglará lo que tenga que arreglar. Él sacará lo que tenga que sacar. Tú solo entrégalo. Entrégale este corazón. Y quizás me preguntarás. Ajá. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo entregar mi corazón así a Jesús? Pues lo primero es que hay que tener una intención sincera de querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Hay que querer entregar el corazón a Jesús. Segundo, hay que darle la libertad a Jesús para que actúe y para darle la libertad para que Jesús haga los cambios que Él tenga que hacer en nuestros corazones. Y tercero, hay que permitir que Él saque lo que tenga que sacar. Una persona, en el episodio anterior, dialogábamos eso de los tesoros del corazón una persona un lugar una cosa un recuerdo puede ser doloroso Jesús necesita esa libertad necesita que le demos esa libertad porque es un caballero él necesita que nosotros le, le entreguemos esa libertad para él poder hacer esos cambios esos cambios y vamos a comparar como decía la in al inicio del episodio eh, nuestro corazón con la tierra. Nuestro corazón vamos a, a compararlo con un jardín, con un terreno donde nosotros queremos sembrar y queremos que esa siembra dé frutos y frutos en abundante. Por lo tanto, esa tierra tiene que estar preparada. Esa tierra tiene que estar en óptimas condiciones para que ese fruto se dé. Y es el mismo Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 9, que nos dice lo siguiente. Oigan esto. Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano, pero otra parte cayó en buena tierra, y creció dando una buena cosecha algunas espigas dieron 30 granos por semilla otras 60 granos y otras 100 entonces nosotros eh, en este pasaje podemos destacar varios puntos y hay que prestar mucha atención al corazón por qué bueno porque hay tendencias que, que son dañinas, así como dice la, esa parábola que utiliza Jesús, eh, como la mala hierba, que se pueden arraigar fácilmente en nuestros corazones. Y también por el terreno mismo, pues si no se cuida, este terreno se puede resecar y se puede volver y, y, y fructífero, no puede dar fruto. Una tierra reseca, angostada sedienta de agua, allí no nace nada, no pare nada. Entonces, cuando esas tendencias dañinas, así como la mala hierba, entran a nuestros corazones, hacen que nuestros corazones se resequen, hacen que nuestros corazones se, se vuelvan estériles, incapaces de dar fruto, de dar el fruto que Jesús quiere. Hay situaciones en la vida que muchas veces se nos presentan momentos dolorosos, heridas que lamentablemente nos cambian. Y hay que tener mucho cuidado con el dolor porque el dolor puede eh, hacer causar dos cosas, transformar o deformar. Muchas experiencias dolorosas, muchas personas han utilizado ese, esa experiencia para hacerse mejores personas. Para hacerse mejores discípulos del Señor. Pero sin embargo hay otros que se dejan llevar tanto de la herida, del dolor. Y sus corazones se llenan de mucho resentimiento. Y allí se van deformando y se van alejando cada día más de Dios. Eh, hay que recalcar algo también en consonancia con el texto que acabamos de, de leer. Eh, y es que hay personas que también pueden caminar por el terreno. Y pisotear esa tierra. Y, y pueden por ende dañar la cosecha. Porque no tienen ningún tipo de cuidado. Lo mismo sucede en nuestros corazones. Hay personas que lamentablemente a veces le damos cabida. Y cruzan. Y en vez de cuidar lo que hacen es que pisotean. Y dañan el jardín de nuestros corazones. Así mismo sucede con el corazón. Cuando cuando si, si se descuida el corazón. Si se, si se deja que se pisoteen quienes no tienen interés en, 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 en su cuidado, este corazón puede volverse estéril, reseco, infecundo. Pero Jesús viene a sanar nuestros corazones, viene a restaurar nuestros corazones, viene a hacer nuestros corazones fértiles. Jesús viene a sacar esos transeúntes, esos impostores que pisotean y hacen daño. Pero recuerda el primer paso del texto de Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es el primer paso? Escuchar la voz de Jesús y abrir la puerta. Recuerda, que esa puerta se abre desde dentro. Solo tú tienes la llave para poder abrir esa puerta y permitir que Jesús pues entre. Hay heridas y tristezas, hay huellas dolorosas que han dejado personas que han pisoteado nuestros corazones. Y esto por lo general, humanamente hablando, eh, deja muchas rencillas, en algunas ocasiones odios y ciertos rencores que... Al único que no le hace bien es al que las está albergando en su corazón. Recuerda que el corazón es como un terreno, como la tierra, como un jardín. Y según ese texto que acabamos de escuchar, hay camino, esa semilla cayó en el camino Cayó en piedra, cayó en, entre espinos, cayó en tierra buena. Asimismo hay corazones que son, están así como en el camino, están como piedra, están entre espinos, pero también hay corazones buenos. Y yo te pregunto, ¿y el tuyo cómo es? ¿Tu corazón cómo está en este preciso momento? Jesús nos da la clave a nosotros para entender estas cosas y es en el mismo capítulo 4 del evangelio según San Marcos, en el versículo 14 al verso 20, que nos explica esta parábola. Vamos a escuchar Marcos capítulo 4 del 14 al 20, porque allí la gente no entendía y los mismos discípulos no entendían la parábola. Y Jesús luego aparte le explica y le dice lo siguiente. El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y le quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. No se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje. Pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha. Como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros ciento por uno. Palabra del Señor. Entonces, eh, Jesús aquí nos muestra estas parábolas, esta explicación y vemos ese corazón de camino, que es que escucha el mensaje, pero viene el maligno y se lo arrebata porque se lo deja arrebatar Está ese corazón de piedra que no tiene raíz no se mantiene firme pierde la fe un corazón que se endurece allí no puede florecer nada en un, en un corazón en un terreno pedregoso no crece nada ni la hierba mala porque el sol la quema porque a, 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 no, hay, no hay no hay tierra suficiente para, para que esto produzca y eche raíz Está el corazón de espinos, estos corazones que pullan, que, que son como amargos que, y que aman las riquezas. Se preocupan solamente por las cosas materiales y por último están los corazones buenos, los corazones dispuestos, los corazones que dan fruto, corazones que aman a Dios, que están dispuestos para, para seguir, para servir a Jesús. Entonces, eh, cada vez que estas cosas suceden tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros corazones van a albergar lo que nosotros le echemos allí Jesús nos dice bien claro eh, que cuando Él entra en el corazón automáticamente todo cambia todo va a cambiar Jesús eh, eh, es un Dios de procesos. Se toma su tiempo para todo. Como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo va haciendo a su ritmo y a su tiempo. Solamente necesita de nosotros disposición y fe. Y vamos ahora a entrar a, a algunas sugerencias para que pueda preparar el corazón para Jesús, sobre todo. En este tiempo de cuaresma que hoy iniciamos. Y la primera sugerencia es la oración. Sacar un momento en el día para estar con Jesús a solas. Para estar con ese Dios a solas. Para estar con ese amigo íntimo y hablarle de tus cosas. Cuéntales tu rollo, tus problemas. Cuéntales tus necesidades, pero también deja espacio para que escuches a Jesús. Para que escuches lo que Él tiene que contarte, tiene que decirte. Recuerda que orar es hablar con Dios, es una conversación con Dios. Entonces en una conversación eh, eh, hablan los dos. Llega un momento que habla uno y el otro simplemente hace silencio y escucha. Y luego se intercambian los papeles. Sacar tiempo para orar es muy, muy importante. Segundo consejo para preparar el corazón para, para que Jesús se sienta feliz a gusto allí. Es la lectura de la palabra de Dios cada día. Tomar la Biblia. En pocas anteriores le decía que si no tienes una Biblia, pues instala una en tu teléfono celular. Y hay muchas. Tú pones Biblia católica y allí puedes descargar tu Biblia y sacar un momento del día para, para dejar que Jesús te hable a través de su palabra. Eh, también la iglesia nos presenta eh, cada día unas lecturas que se leen en la Santa Misa, el Evangelio del Día, una, un Salmo. Esto nos ayuda mucho también a, a reflexionar y ver este, esto que la iglesia va trabajando cada día. Un tercer consejo es el arrepentimiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Pues de los pecados que hemos cometido, de los daños que hemos causado esas malas conductas que a veces tenemos. El Señor nos invita a arrepentirnos. A, a, el arrepentimiento trae consigo cambio, trae consigo conversión, trae consigo renovación. Entonces, esto es un buen punto para que nuestros corazones estén adecuados para Jesús. Eh, un cuarto consejo es sanación. Tenemos que dejarnos sanar por Jesús. ¿De qué? Jesús quiere sanarnos de todo. Porque a veces hay heridas eh, eh, psicológicas, heridas existenciales, eh, 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 heridas espirituales también, que son peores que cualquier enfermedad física. Entonces Jesús, tenemos que darle ese, ese poder, darle esa autoridad, darle esa libertad de que nos sane. De que nos sane el corazón. ¿Y de qué? De esas heridas causadas por el pecado. De esas heridas causadas por el pasado. Por episodios del pasado. Momentos dolorosos del pasado. Que no se han podido, quizás no has podido olvidar. Por la hermano de Jesús. Y también de esas heridas que son causadas por otros. Por otras personas. Padres, amigos, parejas. Alguna palabra fuerte que te, que te dijo alguien a quien tú estimas mucho. Son muchas las situaciones que se pueden dar allí. Pero Jesús todo lo hace nuevo. Jesús todo lo transforma. Déjalo, déjalo trabajar. Tú simplemente concéntrate en dejar a Jesús trabajar en tu corazón. Por, un, por otro punto o otro consejo es la corrección. Tenemos que dejarnos corregir el Señor cuando las cosas no estamos haciendo las cosas eh, eh, conforme a su voluntad el Señor nos corrige sobre todo a través de su palabra y se corrige a quien se ama ¿por qué? porque queremos que, que, que esa persona pues cada día sea mejor le vaya mejor y como Dios todo lo sabe por eso nos corrige cuando estamos en el error otro correo es ser humilde trabajar la humildad hay que desterrar de nuestros corazones el ego, el orgullo, la soberbia. Son enfermedades ónticas, o sea, enfermedades del alma, enfermedades profundas de nuestro ser. Hay que sacarlas, dejar a Jesús que saque el ego, el orgullo, la soberbia, la vanidad. Hay que, que trabajar mucho la humildad. Otro consejo es amar. Decía la madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Y si duele es un buen signo. Amar a quien hizo daño, amar a quien nos ha lastimado, amar a todo el mundo. A eso nos invita Jesús y lo ha demostrado, lo demostró en la cruz. Y por último, el perdón. Hay que saber perdonar. Recuerda que amar y perdonar son decisiones, no son sentimientos. Mayormente confundimos el amor con, con la atracción. O con, con, qué sé yo, el gusto hasta, hacia, hacia otra persona. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Y hay que saber perdonar. Hay que querer perdonar. Primero a nosotros mismos. conocido personas que son tan psicorrígidos con ellos mismos que son duros, bien duros. Y son incapaces de autoperdonarse los errores que, que han cometido. Incluso cuando ya Jesús le ha perdonado, hay que saber perdonarse uno mismo y también perdonar a los demás, al prójimo, como le dijo Jesús a Pedro, no, seten, no siete veces, sino hasta 70 veces siete. ¿Qué quiere decir esto? Que para siempre. Jesús quiere, vuelvo y repito, vivir en nuestros corazones. Pero nuestros corazones nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es cuando tú invitas a una gente a tu casa, tú la limpias, tú la tienes adornada, tú, tú la arreglas para que esa persona no se lleve una mala impresión. Lo mismo sucede con nuestros corazones. Si nuestros corazones no están adecuados, si nuestros corazones no están así disponibles, ¿por qué cree que la impresión se va a llevar el Señor? Ahora claro está, él mismo lo va haciendo, sobre todo cuando le damos esa libertad. Cuando le abrimos las puertas y dejamos que Jesús venga y entre y more en nuestros corazones. Esto es muy importante. Es muy importante que se entienda. Preparar el corazón para Jesús significa regarlo como ese jardín. Echarle abono, regarlo cada día, echarle agua para que allí vaya creciendo y vaya dando fruto. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes darle esa libertad al Señor de entrar en tu vida, en tu corazón. Ahora te invito un momento a cerrar tus ojos. A entregar... Tu corazón a Jesús, Un momento de oración de intimidad con el Señor, simplemente exponerte en su presencia y decirle a Jesús, Señor aquí está mi corazón, díselo Señor aquí está mi corazón, te abro la puerta de mi corazón Jesús, que entres y haga los cambios que necesitas hacer para que mi corazón sea solo para ti mi Dios te invito Jesús te invito Señor te invito Jesús a venir a mi vida a darme un corazón agradable a ti te invito Jesús a venir en este preciso momento a sanarme de tantas heridas, de tantos dolores que personas que no han tenido la delicadeza de cuidar el jardín de mi corazón pues han pisoteado Señor y han dañado todo lo que allí había sembrado. Te invito Jesús a venir a restaurar mi corazón, a lavar mi corazón a enjuagar mi corazón con ese bálsamo sanador de tu amor Señor ven Jesús y pon mi corazón dentro del tuyo para que yo sea capaz de amar y de perdonar como tú lo haces Señor te invito Jesús te invito Señor te invito a venir a mi corazón en este momento Jesús, escucho tu voz tocando mi puerta y te abro Jesús, te abro Señor para que entres, para que te quedes no solo a cenar conmigo Señor, sino a vivir conmigo, a estar conmigo Señor y yo estar contigo, te invito Jesús. Escucha mi oración, Señor. Hoy soy yo que toco la puerta de tu corazón, Señor, para que vengas, para que me dejes entrar, para que vivas conmigo, Señor. Alabado sea, Señor. En este momento te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres eterno, Jesús. A ti te doy la gloria, a ti te doy la alabanza, a ti te doy la adoración, Jesús. Porque eres bueno, porque eres santo, porque eres misericordioso, mi Dios. Te invito, Jesús, te invito a venir y a entrar en mi corazón. Bendito sea, Jesús, bendito y alabado seas y te doy las gracias, Señor, Señor por este espacio, por este momento de intimidad contigo, porque sé que has venido, porque sé que harás los cambios que se requieran hacer en mi corazón, Señor. Porque sé que quieres lo mejor para mí, porque sé que me amas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Alabado sea. Gracias, Señor Jesús. Pues de esta manera llegamos al fin de este episodio titulado Preparar el corazón para Jesús. Haciéndote nuevamente la invitación de compartir este episodio y los anteriores con todos tus amigos y familiares. Que es una manera de contribuir con la evangelización de contribuir de que este podcast llegue a más personas que quizás eh, lo necesiten eh, necesiten escuchar estas palabras que, que el Señor tiene para ellos eh, recuerda que esto lo puedes escuchar en, a través de las diferentes plataformas como Spotify Google Podcast Apple Podcast y a través de Anchor.fm que es la plataforma donde utilizamos para, para grabarlo y también para distribuirlo desde allí. Eh, Vuelvete amigo de Un Momento con Jesús y compártelo, distribúyelo, eh, distribuye el enlace, el link a través del WhatsApp, de tus redes sociales, cuélgalo en tu Instagram, cuélgalo en tu Facebook, para que todos tus contactos también eh, puedan tener la oportunidad de escucharnos. Eh, puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, eh, arroba unmomentoconjesus7, repito, en Instagram, arroba unmomentoconjesus7 y puedes ahí escribirnos, eh, dejarnos un DM, eh, escribir algún comentario también, alguna sugerencia de algún tema o, o, o que, que, que creas que se debe de tratar en, en un momento con Jesús y con gusto nosotros pues, te atenderemos. Recuerda que Un Momento con Jesús es un espacio de reflexión, de plática, entre amigos, eh, donde cada semana vamos a ir subiendo un episodio. Eh, te doy las gracias y pido al Dios Todopoderoso eh, que derrame su bendición sobre ti, sobre tu familia, sobre tus metas y proyectos. Que Dios te conceda una semana bendecida, una semana en victoria, una semana llena de paz. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.